0: Dann sag ich mal, mit etwas Chaos am Anfang, ihr hört das Freifunkradio wie jeden zweiten Dienstag im Monat auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam und später als Podcast auf radio.freifunk.net. Ja, stellt euch mal vor.
1: Ja, äh, herzlich willkommen. Äh, wir haben heute als Gast die Bea hier bei uns sitzen. Ähm, sie ist... Äh, Rechtsanwältin und glaube ich auch einigen im Freifunkumfeld bekannt, äh, weil sie für uns die Feststellungsklagen geführt hat und ähm, auch schon einige Vorträge auf Freifunkveranstaltungen gehalten hat. Hallo Bea.
2: Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
1: <lacht> ja, ähm, anschließend an unsere letzte Sendung, da ging es ja schon um, um Störerhaftung, ähm, haben wir dich diesmal eingeladen, weil weil es äh, zum Thema Feststellungsklagen zum einen eine Neuigkeit gibt und wir da auch noch, äh, glaube ich, ein bisschen Gesprächsbedarf haben. Ähm 2012 haben wir, glaube ich, damit äh, damals angefangen. Da gab es zum einen vom Freifunk Rheinland die Operation Störerhaftung, wo äh, in einer Spendenaktion Geld gesammelt äh, worden ist, um sich für den Kampf gegen Abmahnungen zu wappnen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt noch niemandem klar war, was passieren wird. Es wurde auch bis dahin noch kein einziger Freifunker verklagt. Und man wollte einfach äh, eine gut gefüllte Kriegskasse haben, um äh, bei einem einer möglichen Abmahnung und den darauf folgenden Gerichtsprozessen ähm, eben finanziell gerüstet zu sein. Ähm, und da ist aber erstmal mal eine lange Zeit auch nichts passiert, oder?
2: Ja, mein Einstieg war auch so ungefähr 2012. Ganz genau ähm, an das Datum kann ich mich nicht erinnern. Es hat sich so entwickelt. Ähm, irgendwann saß ich mit ähm, Jürgen und Mirko zusammen, ähm, Sinn des Treffens war, sich mit den Abmahnungen auseinanderzusetzen. Retro hatte da, glaube ich, gerade promoviert, ähm, also war dann fertig und ähm, auch als Richter tätig.
1: So Retro Manz aus Frankfurt, der genau. hat schon einige Vorträge auf Freifunkveranstaltungen zu dem Thema gehabt.
2: Genau, also hat, hat. Ähm, hat auch super juristische Arbeit ähm, da in dem Bereich geleistet, also seit Jahren, das war schon, als ich angefangen habe, dass ich mich mit ähm, seiner Arbeit auseinandergesetzt habe ähm, und ähm, als wir zusammensaßen, hat ähm, Mirko mir erzählt, dass es ein Problem unter Freifunkern gab. Es muss irgendwie dann gewesen sein, also in dem Zeitraum, als die Freedom Fighter Box von ähm, Mirko entwickelt wurde, dann ähm, kann ich mich dran erinnern, noch daran erinnern, dass wir unten im Keller von Jürgen waren und ähm, da die Boxen verschickt haben. Ich glaube, es waren uns ungefähr 80. Ja, es war halt nur ein politisches Statement von wegen, wir können halt auch anders, ja, genau, aber die Freedom müssen war ja äh,
1: quasi der erste Anlauf mit VPN-Lösungen äh, ja, für, Rechts, für Rechtssicherheit irgendwie zu sorgen.
2: Nee, sollte alles gar nicht. So. Sollte, ähm, also die Idee war, war nicht, ähm, VPN zu etablieren, das hat ähm, keiner von uns gewollt, sondern das war ähm, zu zeigen, dass es auch, wenn es juristisch keine Lösung gibt, dann eben ähm, technisch, dass es zumindest möglich ist, also mal so ein, so ein zeigt, wir lassen uns jetzt hier nicht einfach platt machen von der, von der Abmahnindustrie. Und nebenbei hat sich das entwickelt, die Frage, wie man jetzt mit den Abmahnungen umgeht. Also ich habe damit angefangen, einen Freifunker zu verteidigen. Und ähm, die Verteidigung war sehr erfolgreich. Also die ähm, Ansprüche wurden gegen Freifunker nicht weiter verfolgt. Die sind dann alle in, über die Jahre in die Verjährung gegangen.
1: Also es, es ist aber auch nie ein Gericht oder ein Prozess äh, zu, zu dem Zeitpunkt ins Spiel gekommen?
2: Oder? Also bei mir nicht, genau. Mhm. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht davon gehört, dass irgendwie na, überhaupt eine Freifunker verklagt wurde, ist halt ein komplizierter Sachverhalt, also ähm, so eine Klage ist halt Arbeit und ähm, das ist nicht das Konzept der Abmahnindustrie. da viel Arbeit rein zu stecken und so ging es ein paar Jahre, also habe ich mehr oder weniger ähm, das nebenbei machen können, diese Verteidigung Hat auch gut äh, ist auch gut gelaufen und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben so eine Art Muster für Freifunker entwickelt, damit Freifunker sich nicht immer an mich wenden mussten, sondern dass Freifunker sich selber verteidigen konnten.
1: Das heißt, ihr habt einen Musterbrief erstmal entworfen, den ja, so man zurückschicken konnte, oder?
2: Genau, nicht wirklich so ein Musterbrief, sondern so eine Vorlage, mit der gearbeitet werden konnte. Und das Problem in der Juristerei ist ja immer, dass jeder Fall... Spezielles, auch wenn sich die Abmahnfälle ähm, sehr ähneln, es sind trotzdem Unterschiede. Mhm. Und ähm, das haben Freifunker gemacht und haben auch, ähm, also hat auch gut funktioniert. So, mhm. Also auch da ähm, wurden die Ansprüche nicht weiter verfolgt. Trotzdem ähm, war die Propaganda der Abmahnindustrie immer noch ähm, stark und führte dazu, dass ähm, Freifunker immer weniger wurden und ähm, angefangen wurde zu tunneln. Das heißt, man wollte definitiv aus dieser Haftungsgefahr heraus, was natürlich jeder mhm. nachvollziehen kann, weil ein Brief von einem Anwalt acht bis zehn Seiten lang, wo man den Inhalt kaum versteht, der auch nicht, der Brief ist auch nicht da so aufgesetzt, dass irgendjemand ihn verstehen soll, sondern man soll eingeschüchtert werden und bis teilweise zu einem Monatsgehalt ähm, da Schadensersatz leisten, obwohl man nicht nachvollziehen kann, wieso, weshalb, warum. Ja? Was wird mir da jetzt ja. konkret ähm, vorgeworfen? Wie kann das eigentlich funktionieren, dass ich als Anschlussinhaber, bloß weil ich einen Vertrag mit einem Provider habe, in so eine Haftungsgefahr reinkomme? Das macht auch ähm, für viele Leute keinen Sinn. Ich habe ähm, sehr viele Mandanten, ähm, die da emotional darauf reagieren, ähm, die auch ähm, extrem enttäuscht sind von vom, vom Rechtssystem, ähm, weil es erlaubt wird, gegen sie so vorzugehen. Also zivilrechtlich. Ja, also da gibt es dann halt ähm, nur in den wenigsten Fällen, wenn man wirklich ähm, vor Gericht geht, eine, eine neutrale Instanz, die sich das anguckt. Aber in den allermeisten Fällen, also in den, den, den 50.000 Fällen pro Jahr, ähm, geht es darum, dass ähm, Private einem gegenüber Ansprüche erheben die kaum nachvollziehbar sind, die überhaupt nicht nachprüfbar sind und die sich auch in Summen bewegen, ähm, die in keiner Relation zu einem angeblichen Le also angeblichen Schaden entstehen. Also ja, derjenige ist halt dann jetzt nicht in den Laden gegangen und hat eine CD gekauft und dafür soll er dann jetzt ähm, eine Lizenz erwerben, ja. Also macht natürlich so inhaltlich überhaupt keinen Sinn, ähm, wenn man sich den Fall nüchtern betrachtet. Sinn macht es nur für die Abmahnanwälte, weil dadurch der Streitwert ähm, schön hoch ist und sie aus diesem Grund Geld verdienen können.
1: Genau. Und... Ähm da musste sich ja auch die Einsicht bei vielen auch, also es gab ja andere äh, Gerichtsprozesse, wo es auch um äh, File-Sharing, Abmahnung und sowas ging. Da hat sich ja dann auch erst langsam die Einsicht unter Richtern auch durchgesetzt, äh, dass eben so ein Internetanschluss nicht nur von demjenigen, der quasi Vertragspartner mit dem Provider ist, äh, genutzt wird, sondern auch von äh, mehreren oder vielen anderen Personen gegebenenfalls und äh, deswegen die Ansprüche gar nicht berechtigt sein können.
2: Die Einsicht gibt es leider nicht.
1: Okay, ich ja. dachte, es hätte sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass halt nicht nur der Anschlussinhaber...
2: Na, also noch nicht mal ähm, 20 Prozent ähm, der Haushalte äh, nutzt tatsächlich ähm, der Anschlussinhaber den Anschluss alleine. Hm. Ja, Also die, die ähm, tatsächliche Vermutung, so heißt es hier juristisch... Die tatsächliche Vermutung, dass der Anschlussinhaber auch ähm, der Täter einer Urheberrechtsverletzung ist, ähm, hat mit der Wirklichkeit nicht wirklich was zu tun, weil die ähm, allermeisten ihren Anschluss teilen. Mhm. Ähm, aber das ist ähm, eine der Grundvoraussetzungen für die ganze Abbahnindustrie und für die ganzen Urteile ähm, und davon sind die Richter nicht weg.
1: Okay. Ja? Gut zu wissen.
2: Ja, also es ist, ist schade und es gibt da auch Erhebungen. Und die ähm, habe ich auch im Gerichtsverfahren ähm, benannt und auch inhaltlich wiedergegeben. Ähm, aber sie müssten halt komplett dieses, ähm, dieses System, was in dem Bereich rechtlich gewachsen ist seit Ende der 90er Jahren, seitdem gibt es eben diese, diese Abmahnung, würde halt in sich zusammenbrechen. Man mhm. kann sagen, das ist eine Fiktion. Ja, wir, haben, wir haben ganz, ganz viele Fiktionen in der Juristerei. Also genauso äh, wie die Schuldfähigkeit, eine ganz berühmte Fiktion. Ja? Also die, jeder Strafrechtler, der in seinem Bereich Ahnung hat, weiß, dass, ähm, dass es wirklich Probleme und dass es nett ausgedrückt mit der Schuldfähigkeit gibt. Oder Eigentum ist auch eine Fiktion. Also hat es ist ja Natur nicht gegeben, sondern Besitz. Und hier genauso ähm, die tatsächliche Vermutung der ist der Täter ist auch eine Fiktion. Ja? Und wenn die wenn es mal aufgelöst wäre, dann
1: mhm. wäre das auch alles vorbei. Aber es ist nicht aufgelöst. Okay. Also ihr habt beobachtet, dass es immer weiter immer mehr Abmahnung äh, gab. Und, äh
2: und die Freifunker ähm, Community kleiner wurde. Also mhm. entweder gab es ähm, die Tunnelung, ähm, also ganz unterschiedlich, also nicht immer ähm, wie die Filmfighter-Boxen nach außen, also ins Ausland, sondern auch ähm, über Server. Zum Beispiel die ja. Einländer haben da eine eigene ähm, Weise gefunden, wie sie sich vor Abmahnung schützen. Ähm, da haben wir, ähm, also jetzt ich, kann ich Mirko auf jeden Fall sagen, Mirko und ich, und ich bin mir sicher, aber Modig auch, und Nein. ich glaube, ihr beide auch. Ähm, wir wollen ja, also das ist ja kein freies Netz. Das ist ja kein Freifunk. Das ist ja nicht das, worum es geht. Also die Abmahnindustrie macht eben seit Jahrzehnten diese, nicht nur diese Community, aber eben auch also ich will jetzt nicht sagen kaputt, aber ist halt eine Bedrohung. Und deshalb ähm, saßen wir, äh, ich glaube, das war einmal mittwochs, als wir uns getroffen haben, in einer Seabase und haben halt darüber nachgedacht, im runden Tisch, ähm, was man da machen kann. Und dann entwickelte sich ähm, die Idee der negativen Feststellungsklage. Davon ähm, gibt es jetzt mittlerweile vier. Drei haben wir gewonnen. Und die vierte ist noch anhängig, ist in einer Berufung. Und... Ähm, ist ähm, für mich wahnsinnig ähm, schockierend, ähm, was für politische konservative Meinungen ähm, mir am Berliner Landgericht und ähm, Berliner Kammergericht ähm, entgegengetreten ist. Okay.
1: Ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, was genau ist eine negative Feststellungsklage?
2: Das ist eine Klage darauf, dass festgestellt werden soll, also vom Gericht festgestellt werden soll, dass der Anspruch, dem sich hier die Abmahner berühmen, das ist auch ein juristischer Begriff, weil sie berühmen sich tatsächlich von Ansprüchen ähm, gegenüber Anschlussinhabern, dass ähm, diese Ansprüche nicht bestehen. Also es wird geklagt auf Feststellung, der Anspruch besteht nicht.
1: Also so eine Art Vorwärtsverteidigung, ähm, genau. die, die ihr dann äh, angetreten habt. Richtig. Richtig. Genau, und das ähm, war dann wahrscheinlich so vor zwei, drei Jahren äh, ging das ungefähr los. Es gibt ja in Berlin zumindest einige Freifunker, die absichtlich auch schon damals keinen VPN-Server äh, genutzt haben, sondern ihren Internet-Traffic auch.
2: Ja, mir gefällt die Formulierung absichtlich nicht. Also sie so. haben jetzt, sie, sie haben jetzt nicht ähm, ähm, nicht sie haben jetzt nicht, nicht getunnelt,
1: mhm.
2: <lacht> ähm, weil sie irgendeine Abmahnung provozieren wollten. Also kann ich. Ja, also natürlich gibt es Leute, die gerne Rechtsstreitigkeiten lieben. Mhm. Ähm, kenne ich jetzt nicht und, und vor allem keinen Freifunker. Ja, die haben alle andere Sachen zu tun. Ähm, nein, die haben gesagt, ähm, Tunneln ist ähm, eine schlechte Idee. Wir wollen das nicht. Ähm, und ähm, wir wollen ein freies Netz und machen unser Netz halt weiter offen auf. Mhm. Und ähm, da gibt es welche, die abgemahnt wurden sich fürchterlich darüber aufgeregt haben und ähm, eine negative Feststellungsklage wollten, die, die quasi
1: nicht nur den Antwortbrief zurückschicken wollten, sondern die auch festgestellt haben wollten, dass diese Abmahnung dann am Ende...
2: Ja, ähm, es ging, äh, ging darum, dass die Gegenseite, das heißt ähm, die Abmahner, also die Verwertungsindustrie, das hört sich immer so an, also hinter den Abmahnern steht ja die Verwertungsindustrie, also die Unterhaltungsindustrie, die ja nun wirklich nicht arm ist, äh, dass sie die Ansprüche zurücknehmen. Also sie wurden außergerichtlich aufgefordert mit Darlegung des Sachverhalts, worum es geht, ähm, mit Einordnung ähm, in die Rechtslage, dass sie doch ähm, bitte Freifunker nicht mehr abmahnen und hier auch den Anspruch zurücknehmen. Haben sie Dem sind sie nicht gefolgt. Dann haben wir angefangen zu klagen, die erste Klage ging gegen Waldorf-Rommer. Waldorf-Rommer wollte sich nicht streiten, hat dann im, also im, im Verfahren die Ansprüche zurückgenommen und ähm, nimmt dann jetzt auch seitdem, ich glaube, das war 2014, ähm, alle Ansprüche gegen Freifunker dann auch wieder zurück. Also die sind da jetzt in dem Bereich sehr sauber geworden. Aber es gibt ja auch genug andere
1: Abmahnkanzleien,
2: ja. die dem nicht gefolgt sind.
1: Okay, und du hast gesagt, ihr habt insgesamt vier dieser diese Feststellungsklagen eingereicht.
2: Ja, über die Jahre, genau. Ja. Mhm. Ist
1: ja auch immer gibt's da Aufwand, das vorzubereiten? Ja,
2: ich mache das auch nicht mehr. Also <lacht> ich habe ähm, hab, hab sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Ähm, habe am Anfang ähm, nicht gedacht, dass es so ausufernd ist. Ich hatt, hätte nicht gedacht, ähm, dass es so schwierig ist, weil auf der Seite der Abmahner ja klare Grundrechte, äh, also auf der bei der Abmahner ja die ähm, geistige Eigentum, aber auf der ähm, Seite von den Freifunkern, also den Anschlussinhabern, Grundrechte stehen, die ähm, also die, die halt wichtig sind und die nicht unter den Tisch fallen dürfen, das ist ähm, etwas, was ich gelernt habe, also Informationsfreiheit, Kommunikationsfreiheit sind halt elementare Grundrechte oder ähm, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also da gibt es auch fürchterliche Ideen von Richtern, die genau in das, dieses Recht ähm, eingreifen, aber ähm, die Richter lassen also, ich war komplett fertig, aber lassen diese ähm, Grundrechte unterm Tisch fallen und behandeln das ähm, geistige Eigentum als Supergrundrecht. Also, es ist fürchterlich. Ähm, mit, ähm, mit Unterhaltung in der mündlichen Verhandlung und Auseinandersetzung. Ähm, und ähm, die, dann immer kommt man an den Punkt, wo, wo einer der Richter, also ich hatte halt oft drei weil die Streitwerte halt auch so hoch sind, also es gibt
1: so hoch angesetzt Ja, sind. also
2: es mhm. gibt gibt Richter beim Amtsgericht Charlottenburg, was sozusagen das Fachgericht für Überrechte in Berlin ist, die nehmen eine Streitwerte von 1000 Euro an und ja. haben dann auch den Fall. Ähm, aber andere sagen, nee, das ist mir hier zu anstrengend, wollen wir nicht. Ähm, Streitwert 15.000. Eine
1: Deckelung irgendwo oder war das nur für diesen Betrag äh, den, oder für den Schadenersatz, den man zahlen musste, diese Deckelung?
2: Ja, ja, wie, wie in einer Juristerei ist es natürlich umstritten. Ähm, Sinn de, des Ganzen war ja, ähm, diese finanzielle Kraft daraus zu nehmen vom Gesetzgeber und ähm, das hatte sich dann so entwickelt, ähm, dass es Außergerichtlich, wenn überhaupt. Hm. Und selbst da ähm, halten sich die Abmahner nicht dran, sondern machen einen viel höheren Streitwert. Ähm, hat der Gesetzgeber bezweckt und... Ähm,
1: hat nicht funktioniert.
2: Hat, hat nicht funktioniert. Und das ist aber auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Der Gesetzgeber hat ja schon mehrmals versucht, das einzudämmen. Ne? Hm. Weil es natürlich also wahnsinnig schädlich ist. Ähm, aber die Richter sind... Weiß ich nicht, also als wenn sie ähm, aus Angst getrieben sind. Ich bin mir jetzt kein Psychologe oder, oder Soziologe, was da vor Gericht dann alles passiert. Ich kann ähm, natürlich nicht in die Leute reingucken und sagen, warum Richter jetzt ähm, zu diesen Meinungen kommen. Aber ähm, das Ergebnis ist ähm, ganz oft gewesen und da fing dann halt die Arbeit an, die Überzeugungsarbeit, dass... Ähm, die Abmahnindustrie entweder über Propaganda oder Ähnliches einen sehr guten Standpunkt vor Gericht hatten. Mhm. Ja. Aber ich muss, muss den Richtern auch zugute halten, dass diese Streitereien, wenn man dann mal in die Materie reingeht, natürlich total schwierig sind. Also es fängt schon an, an die, bei der Frage, ist denn tatsächlich eine Überrechtsverletzung begangen worden? Also wie wird denn das jetzt vor, vor, vor Gericht dargelegt? Und wenn, ähm, wenn es bestritten wird und auch welche Anforderungen an das Bestreiten, ist, ähm, was muss denn bewiesen werden? Also ähm, das wird, glaubt mir keiner, aber ähm, die, die Abmahner kommen mit einem Screenshot zu, vor, zu Gericht. Vor Gericht und denen wird geglaubt. Und was sieht und ich man auf dem Screenshot? Also so nur Ex-Tabelle. Okay. Also ich, habe, habe <lacht> ja ich habe ja sogar schon Richter gehabt. Ähm, die, haben, die haben gesagt, ähm, auf dieser Tabelle sehen Sie, dass so und so viele Daten runtergeladen wurden. Was aber nicht stimmte, sondern ähm, die, die Datenangabe bezog sich nur ähm, auf die Größe der mhm. Datei und nicht auf das, was runtergeladen wurde. Da steht sogar in dem Text drin, dass immer nur Snippets runtergeladen werden. Also sie verstehen das halt auch nicht. Und da, ähm, also sowohl juristisch wie, wie, wie auch technisch, muss man halt ganz niederschwellig anfangen und immer gucken, wo hakt es denn jetzt so. Ja? Und deshalb ist dieser oh, Bereich auch so mhm. weit, dass man. Ja, Ewig darüber reden kann. Da sind tausend Probleme drin.
1: An welcher Stelle habt ihr dann eingehakt? Also bei Waldorf-Frommer ging es ja offensichtlich ganz schnell. Da die wollten wurde sich nicht das streiten. Die zurückgezogen und jetzt sind genau. noch drei weitere oder also zwei weitere Klagen habt ihr. Drei sind
2: abgeschlossen. Also Waldorf-Frommer war ganz, ganz leicht, aber obwohl da gab es dann auch einen Streit. Da ging es dann um den. Um die Kosten. Genau, einen Kostenfestsetzungsbeschluss. Also wer die Kosten zu tragen hatte, das war dann halt so mal so nah rum, ähm, hat das Gericht dann dem Freifunkerrecht gegeben und ähm, die ähm, Abbahnkanzlei oder beziehungsweise der Rechteinhaber dahinter musste dann halt mhm. das bezahlen. Das waren dann halt also. irgendwie ein paar hundert Euro. Die zweite Sache ging bis vor das Kammergericht. Da ähm, wurde überhaupt auch erst der Streitwert so hoch angesetzt, ähm, dass wir beim Landgericht einstiegen und ähm, das Landgericht hat uns Recht gegeben, also dem Freifunker Recht gegeben und dann wurde Berufung eingelegt und da hat ähm, innerhalb, innerhalb, ich glaube eine Stunde, ähm, nach, also die Verhandlung war ziemlich lange und nach einer Stunde hat ungefähr, ja, hm. ähm, hat die Gegenseite den Anspruch zurückgenommen.
1: Ah ja, ja. <lacht> also man vermeidet da auch Urteile ja, über die zu kassieren. Hm. Ja, ja,
2: richtig, genau, das ist, das ist der Haken an der negativen Feststellungsklage. Wenn die Gegenseite, egal bei welchem also welchen Teil des Verfahrens, ähm, den Anspruch zurücknimmt, gibt es kein Urteil. In allen anderen Bereichen ist es nicht möglich. Hm. Ja, wenn ich halt aus dem Kaufvertrag jemand, von jemandem etwas haben will, einen Anspruch geltend mache und dann verklage, dann kann ich nicht einfach so die Klage wieder zurücknehmen. Ja, also da ähm, gibt es auch im Wege der Erledigungserklärung dann immer noch ähm, in der Sache eine Entscheidung. Hm. Ähm, also hier ähm, hat, haben die sich da rausgezogen und ähm, bei dem letzten, was jetzt, äh, weiß gar nicht mehr, vor zwei Wochen oder so abgeschlossen wurde, ähm, war, zeigte sich dann doch das Gericht nicht überzeugt von der Rechtsverletzung. Ah, okay. Aber ist halt auch nicht das Ergebnis, was wir, was wir eigentlich wollten, ähm, dass da halt drin steht, ja, man darf in Deutschland sein Netz aufmachen, ohne dass man für irgendwelche Sachen, die einem selber nicht nachgewiesen werden können, oder die man, kann, kann es ja noch anders sein, die man einfach nicht begangen hat. Es gibt so viele, die sagen, ja, das ist so unverstehend, was ich hier für, mhm. für einen Brief bekomme. Ich habe damit einfach überhaupt nichts zu tun und soll jetzt irgendwie 1.000 Euro dafür bezahlen. Also, dass man ohne diese Haftungsgefahr sein Internet öffnen kann.
1: Und das war jetzt auch wieder vor Amtsgericht, Landgericht. Ähm,
2: das letzte war vom Landgericht jetzt, ja.
1: Okay.
2: Also Amtsgericht war nur die weil der Frommer Sache. Die zweite Sache war Kammergericht und das war jetzt Landgericht.
1: Mhm. Okay. Ja, dann bleibt es ja tatsächlich spannend, wie es dann, du hast gesagt, es gibt noch eine vierte Klage, die anhängig ist. Ähm, genau,
2: die läuft noch, ja.
1: Aber da gibt es jetzt noch keine Termine oder... Nein, nicht, leider nichts.
2: Nichts, was ich verkünden kann, das liegt bei den Richtern und wartet, wie das weiter betrieben wird, das Verfahren. Also wie, wie das Verfahren läuft, ähm, liegt ähm, absolut in der Macht von den Richtern, hm. ja, als sie entscheiden.
1: Okay, dann bin ich ja gespannt, wie das nach den aktuellen Gesetzesänderungen aussieht, ob dann ich weitere auch. Abmahnungen kommen werden und... Ähm, was dann darin stehen wird, weil das äh, dürfte ja theoretisch nicht mehr möglich sein, dann abgemahnt zu werden.
2: Also das schon, also dann geht es ja um die Sperrung, ähm, aber eben ohne Kostennote. Mhm. Das heißt, ähm, die, die Behauptung ähm, von unserer Seite, dass es da nur um Geld geht, also um ähm, das Generieren von, von irgendwelchen Kostennoten, ähm, werden wir dann sehen, ob das stimmt. Ja, also sie müssten sich dann sozusagen altruistisch um Sperrungen bemühen. Okay. Glaubt kein Mensch. ja Also ich lasse mich immer gerne also, überzeugen. Wir werden das ja erleben.
1: Aber die Sperrung sollte ja auch das letzte Mittel der Wahl sein an der
2: Stelle. Richtig, immer. Also ja, ja das ist ja überhaupt das, das Problem auch mit diesem ähm, EuGH-Urteil ähm, McFadden und Passwörtern und so ist ja immer Ultima Ratio, ist ja immer wenn ja, wir haben ja eine ganz lange Verhältnismäßigkeitsprüfung und so, also mhm. es, ja. Also es muss halt einen legitimen Zweck verfolgen. Dann, 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 dann muss das Ganze auch geeignet sein, um diesen Zweck zu erreichen. Das geht beim Passwort nicht. Also wir kennen das alle, ob es Familien sind, ob es WGs sind, ob es Büros sind, ob es Unternehmen sind etc. Also wenn Passwort geschützt, dann hängt irgendwo das Passwort. Ja. ja. Jeder, der die Räumlichkeiten betritt, hat dann ein Passwort. Und das ist halt einfach nur ein Placebo. Das heißt, es ist überhaupt nicht geeignet, die Urheberrechte zu...
0: Ja, du gibst, du gibst zehn Leuten das Passwort... Und die geben es dann wieder anderen Leuten, weil, wie ist das Passwort? Also, das ja, ja das jeder macht das keine auch. keine Kontrolle darüber.
2: Ach, und, und dann, das, das Geilste überhaupt. Ähm, ähm, ein Freund von uns ähm, hat zwei Söhne, die sind irgendwie was so um 12, 14 in dem Dreh. Und, ähm, und die können das. Wenn die zu irgendjemandem hingehen, drehen die den Router um. Und wissen, dass der Netzwerk, ohne, ohne Diskussion ja. gar nicht. Ja, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Also, ähm, mit diesem Passwort wird überhaupt nichts erreicht. Und was mich am meisten ärgert, seit 20 Jahren, ähm, wird diese Unterhaltungsindustrie nicht gezwungen, irgendwie aus dieser Fallschirrung-Problematik rauszukommen. Ja, sie, sie, sie investieren ähm, so gut wie gar kein Geld, um die Daten irgendwie zu schützen, um irgendeine Lösung zu finden, um, um ähm, Angebote ins Netz zu stellen, die, die besser und leichter sind, ja. etc. Weil sie ja diese, die, die, diese Rechtsprechung hinter sich haben. Ja, also wer, niemand schützt mein Haus oder meine Wohnung oder so. Das muss ich alles, mein Eigentum muss ich alles selber schützen. Ja, die, die Versicherung kommt zu mir, was haben sie denn gemacht? Hm? Ja, will ich wissen. Ja, und von den, von den Abmahnern, von der Verwertungsindustrie wird nichts verlangt.
1: Ja. So, wir müssen dann glaube ich langsam zum Ende kommen. Ja. Oder? Auf jeden Fall äh, ist das ja mal ein perfekter Platz, um dir auch zu danken, dass du uns äh, so viel unterstützt hast. Äh
2: ja, habe ich gerne gemacht, ähm, habe es auch für mich gemacht und ähm, habe total viel gelernt und möchte nicht, dass wir in, in, in 20 Jahren keine freie Kommunikation mehr haben, sondern uns daran gewöhnt haben, dass wir uns gegenseitig irgendwie ausspionieren, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand irgendwas Falsches im Internet macht. Deshalb muss dann sichergestellt werden, dass der andere der mich anzeigen kann oder mhm. mich verraten kann oder Das ist so ein Quatsch. Niemand, also naja, wir wissen das auch alle eigentlich, ja, dass, wir, dass wir in so einer Gesellschaft nicht leben können.
0: Nee, wir können unsere Freiheit nicht dafür aufgeben, damit irgendwelche Leute ihr Geschäftsmodell schützen. Das kann es nicht sein. Also ich meine, die Bundesregierung war hier wirklich äh, so unterwegs, jeder muss sofort authentifiziert werden, wenn er irgendwo ins Internet geht, weil er oder sie könnte ja einen Urheberrechtsverstoß begehen und Deswegen darf es keinen anonymen Internetzugang geben. So, und es, So weit sind sie gestiegen. Und ja, es ist
2: totaler Bullshit, weil, weil überall bin ich ja anonym. Ich bin auf der Straße anonym. Ich bin, wenn ich in einen Supermarkt gehe, bin ich anonym. Wenn ich ins Kino gehe, wenn ich auf eine Party gehe, wenn ich, ja. Also das, ähm, hauptsächlich habe ich als Mensch die Möglichkeit ähm, Try and Error, ja. Ohne, dass ich kontrolliert werde.
0: Jetzt war's das. Das war das Schlusswort. <lacht> Von dieser Freifunk-Radiosendung.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal.
0: Und vielen Dank.
2: Gerne ja. und danke fürs Zuhören und für die Einladung. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja. <lacht>